0: 何に伝えてるんじゃない？あなたに伝えてるんだ
1: 。始まりました。大人の近代史、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはあれだね。あの小太郎が大人の方々に向けた言葉っていう感じかな
0: ？あ、本当に？あ、それでもいいんだけど。<笑><笑>そ,うそうそう。いやでもそんな思いもあるんだけど。<笑>う
1: ん
2: 、
0: これさあのたまたまさ今日ポッドキャストまたいつものように聞いてていろんな番組。うん。トッキンマッシュの渋さんがさ「まあ、雑談」っていう番組をがあって、うん、そこでねなんかね、まあ、これと全く一緒じゃないけどこういうニュアンスのことを言ってたのおそうポッドキャストってさみんなに伝えてるっていう感じじゃなくて、うん、その今聞いてるあなたに伝えてるんだっていう
1: おーなんか、うん、<笑><笑>そういう傾向があるよねっていうまあでも確かにさうちらもさねえ悪く思う方ももしかしたらいるかもしんないけどさ、誰かに聞かせてるんだっていうさ、こう、不特定多数のさ、誰かっていうよりは、なんか聞いてくれてるファンのために、こうやってるっていうような感じは持ってるからさ。ああ、はいはいはい。そうそう、なんかほんとそのあなたって言葉は、なんかすごく適してるなって思った
0: 。で、ポッドキャストに合うよね。
1: うん。なんか変な話、100万人聞かなくていいから本当、まあ100人でもさ、もっと少なくてもよ、もう10人でも1人でもいいんだけどさ、すごいしっかり聞いてくれる人のためにやりたいなっていう気持ちはある
0: 。ああ、確かに。それ強いよね。今こうしてさ、どんな状況で聞いてるのか、人それぞれじゃん
2: 。うん。
0: 今日も席に座れずに、手すりにもたれかかってるあなただったり、<笑>洗い物で手荒れがひどくなってきたあなたかもしれないしなんだよそれ
1: <笑>
0: <笑>まあそんな今日は長丸があなたにどんなテーマを伝えてくれるのか楽しみです。<笑>このいつ
1: もの流れ何なんだろうね<笑>。楽しみですって<笑>。本当に大人は楽しみにしてんのか俺のこのコメントを<笑>
0: 。いや、してるでしょ。この開始で1日が始まるんだから。
1: <笑>いや、多分もう小太郎がどんなね、この導入をしてくれるかが楽しみなんだと思うけど。<笑>まあいいや。<笑>はい。えっと、今日は江戸時代における朝鮮通信誌をやりたいと思います。ええー、何それ。朝鮮通朝朝鮮か、うん、朝鮮か通信使はいはいはいそう朝鮮通信使っていうのはまあ江戸時代ってさ鎖国をしてたじゃんうんうんでその中でも、まあ、鎖国と言いつつ実は外国との交流っていうのはまあ実はあったんだよねはいはいまあ有名なのがオランダうんまあオランダがさ他の国をこう追い出して日本とほぼ専属で貿易ができるようにっていうような状況を作ったんだけどオランダが有名なんだけれどもまあ実はオランダ以外にも例えば中国ともしてたんだよね。で今日のテーマの朝鮮とも交流があったんだよねっていう。でその朝鮮との交流の時に朝鮮から通信士っていう呼ばれる人たちがこう来るんだよ。まあそれで朝鮮通信士って呼ばれるんだけど。ただ、ここでちょっと朝鮮通信誌って全部統一して言うんだけど、正確に言うと、朝鮮兵令誌っていうのがなんか正しい名称らしいんだよね。ああ、はいはい。そう。俺もさ、これ初めて聞いたなと思ってさ、知らなかったって思って、今日は朝鮮通信誌でちょっと統一させていただきますと。うん。で、まず朝鮮通信誌の経緯なんだけど、うんうん。まあ実はこの経緯が今日一番長くなるんだけど、はいはい。もともと朝鮮通信史自体は室町時代から始まったんだよね。へえー、そうなんだ。これは室町幕府の三大将軍の足利義満の頃から始まったって言われてて、うんうん、きっかけとしては当時その日本海とかの海域で和光っていう海賊が出てたんだよ。はいはい。その、まあ、和光っていうぐらいだから和って日本のことじゃん。うん。その日本の海賊をとかしてしててほいいっていう妖精を室町幕府に朝鮮の人たちが要請したことが始まりって言われてるんだよ。へえー、そう。何とかしてよみたいなところから交流が始まったみたいなね
3: 。ああ、そうなんだ
1: 。そう。実際、幕府もまあ和光の取り締まりとかはちゃんとするようになってっていう。その辺の流れもあるんだけど、うんうんで室町時代から。まあ何回か行われてたの。へえー、そうなんだ。そう。ただ、これもちろん毎年やれるようなものじゃなくて。何十年間おきにこう一回会ってその後はまた何十年後みたいな感じで結構こう長いスパンっていうかさまあそんなにこう1年おきにやってたとかそういうレベルの話じゃないんだよねまず
0: あだって行くのも大変だもんね
1: そうそうまあ行ったり来たりも大変だしっていうところでまあ何よりもやっぱお金もかかるしうんそうだからやっぱりそこまでね今だったらさ飛行機でさ朝鮮なんてさ朝鮮っていうか韓国にしちゃうけどもう2時間ぐらいで行けちゃうじゃんうんうん、いや当時はさ、もう本当何ヶ月っていう期間がかかるから行くだけで。命がけだよね。そうそう。しかもほら、海渡んなくちゃじゃん。うんうん。で、当時はさ、あの、もちろんそんなエンジンなんてないからさ、反戦なわけよ。うんうん。風任せなわけね
3: 。はいはい
1: 。で、もう風向きが悪かったら帰るしかなくなっちゃうしとかさ、まあ、そういう感じだからとにかく、行ったり来たりするのも結構大変だったしっていうような時代から、まあそういう通信士っていう形で交流はあったんだよね。はいはい。でただこの通信紙も実は割と室町時代の、まあ、すぐでもないんだけど応仁の乱っていうさ、まあ、ちょっと戦乱の世の中のこう入り口になる事件が起きるんだけど、うんうん、それ以降は途絶えちゃうんだよねへえー、そうなんだそうほら日本が戦国時代になっちゃうからああそれどころじゃないっていうそうそう幕府の権威なんかもうないし軍友割拠なわけじゃんうん武士たちが戦ってさ戦乱の世の中にそんなさ朝鮮のさ人たちがさこうノコノコなんて出てこれないわけよなかなかはいはいそうだからこれが途絶えちゃうので約100年以上途絶えるんだよねでその後に戦国時代っていうのは豊臣秀吉が最後天下統一してまあちゃんちゃんになるわけなんだけどその豊臣秀吉が天下統一した後に一回再開されるのよただまあ、ご存知の通り豊臣秀吉はこの後朝鮮よね。ああそうなんだそうでこれがあの文禄慶長の駅って呼ばれるもので1592年から1598年の間に、まあ、2回朝鮮半島に兵を送って朝鮮をこう占領しようって、まあ、正確に言うとその先の民までが狙いだったんだけど、はい、そうまあ征服しようっていう大陸の方にこう、進出したいっていう野望があって、進出して、で、約15万ぐらいの大軍を率いて、朝鮮に渡ったんだよね。はいはい。で、当時あの、朝鮮を治めてたのは、李氏朝鮮なんだけど、うん。その李氏朝鮮を攻めて、で、民も李氏朝鮮を助けるために、援軍を送って、ま、要は日本対中国と朝鮮の連合軍みたいな感じで戦うんだよ。はいはい。で、最終的にはこれ、秀吉が亡くなっちゃうんだよね。死んじゃうから撤退になるんだけど。うんうん。ただ、やっぱり日本も大軍で攻めてったっていうのもあるし、で、あと日本の兵は強かったんだよ。ああ、はいはい。これは戦国時代でさ、もうみんなさ、鍛えまくってたわけじゃん。あ実戦経験してるからね。そうそう。実戦経験してるさ、もう超強者がさ、変化統一しててすぐ行ってるからねだからさもうちょっと前まではもう戦乱の世の中だったさその武士たちがさ戦う場がなくなったって思ってたら戦う場ができたみたいな感じだからさはいはいまあモチベーションはそんな高くなかったとは言われてるんだけどまあやっぱり単純に強いんだよ、うんうん、だから結構朝鮮側まあ民もそうだけど大ダメージを受けちゃうのねはいはいだからそんな感じで日本と朝鮮の関係っていうのはそこでめちゃめちゃ悪くなるわけようん、うんだからさそんな状態でさ交易なんかできるわけはないじゃん
3: 。はいはい
1: 、でえっと秀吉が亡くなって豊臣秀吉軍は撤退してとりあえず朝鮮半島は一旦平和になるんだけど、うん、で日本ではその後徳川家康が江戸幕府を開くんだよね。はい、はいいでその時に日本の対馬っていう島があるんだけど、うん、場所で言うとあの韓国から一番近い島みたいな感じ。はい、はいいそう。プサンからはね、直線距離で50キロぐらいしかないんだよね。だからめっちゃ近いんだよ。はいはい。で、その津島に津島藩っていう藩があったのよ。うんうん。まあ、津島統治してたから津島藩なんだけど。で、この津島藩っていうのは、昔からその朝鮮半島と交易をしてたの。はいはい。ただ、秀吉がさ、朝鮮を攻めるなんてことやったからさ、完全に交流が途絶えちゃったわけ。はいはい。で、何が問題だったかっていうと、対馬って結構こう山林が多い地域なんだよね、うん。だからさ、農業がほとんどできないのよ。はいはい。だから、農作物とかそういったものっていうのは貿易で賄ってたんだよね。うんうん、だけどさ、秀吉があの朝鮮出兵して完全に交流が途絶えちゃってっていう状態になって、一刻も早くさ、貿易は再開したかったのよ。うんただ、やっぱり津島藩って言ってもさ、まあ、当時はさ、ほら、藩って国みたいなもんだけど、朝鮮からしたらさ、和国みたいな感じでさ、こう、同じように見られてたわけじゃん。はいはい。だからさ、なかなかやっぱこう、再開するこう、目処が立たないわけよ。うん。ただ、ここで、徳川幕府も、朝鮮とは、また貿易を再開したいなっていう気持ちがあったのよ。はい。まあ、再開はしたいんだけど、ただ、徳川幕府っていうのはさ、外国とのこう、やり取りをする経験なんかないわけよ。うんうん。まあこれはあの、ほとんどの大名がそうなんだけど、要はさ、国内でさ、戦ってただけの人たちじゃん、基本的には。はい。海外とのこう、貿易とかさ、まあもちろん通訳だっていないしさ、海外のことなんかみんな知らないわけ。ああ、確かにね。そうそう。それで、外交の経験がある津島藩に、朝鮮とのその仲介を頼むんだよね、江戸幕府が。ああ、はいはい。で、朝鮮から、江戸幕府にに本当にでもさ朝鮮からしたらさちょっと前までうちに攻めてきてた人たちだよみたいな感じじゃん日本なんて、はいはい、だからさ本当に大丈夫かなっていうで一回こう家康に使者を送るわけ、うんうん、で江戸幕府の意向を聞こうとするんだけどここで家康が朝鮮へ出兵する意思がないことはもう明確に使者に伝えるのよ、うんうん、もう二度と攻めませんみたいな感じではいはいで、そういう約束を経て、じゃあ再開しようかっていう話にまでこぎつけたんだよね。うんうん。朝鮮通信使を。で、ここで、すんなり朝鮮通信使が再開されたわけじゃないんだよ。はい。朝鮮側もさ、メンツがあるわけよ。うん。だって、ちょっと前まで攻められてた国とすぐ仲良くするっていうのもどうかなっていうのもあるしさ。はいはい。あとはさ、当時の、まあ、外交関係で言うと別にさ、どっちが上とかどっちが下とかっていうのはないんだけど、たださやっぱりちょっとねこう大陸の人たちっていうのはどっちかっていうと日本っていうのは下に見てる傾向はあったわけよ、はいはい。だからそんな対等な感じでやりたくないよねっていう気持ちもきっとあったんだとは思うんだよ。うんとはいってもさ武力で言っったたらら日本の方が多分強かったから当時はははい、はいだからあんまりこう上からもいけないしなっていうんでまあ妥協案じゃないけど日本の国書を携えた使者を先に送れっていう条件を出したの朝鮮側は。うんで、これって何の意味があるのかっていうことなんだけど、はい。当時の習わしっていうの、外交上の習わしとして、国書を先に持っていく方が立場が下なんだよ。はいはい。そう。だからそれを朝鮮は要求したわけ、日本に。うんうん。そう。だから、まあ、あくまでも朝鮮の方がちょっとこう、上だよみたいなところをちょっと示したかったわけよ。はいはい。これに困るのは、津島藩なんだよね。うん。まあ対馬藩が仲介してるからこのやり取りは対馬藩と朝鮮の間でまずこのやり取りが起きたわけよ、うんうん、だから対馬藩にさ朝鮮がさ日本の使者に国書を持ってこさせてくださいみたいな感じでお願いするわけよ、はい、で対馬藩は「いやだってそれって徳川幕府認めないっしょ」みたいな、うんうん、だって徳川幕府からしたらさ「いやでうちが下なの?」みたいな感じになるじゃんうん、貿易は再開したいけどみたいないやいやそんなのもう蹴るしみたいな感じになっちゃうから対馬藩はどうしようかって困るわけよ。うんうん、でちなみにもう一個条件が提示されてて、はいはい、通信使再開のための,あのもう一個はと文禄慶長の駅の時に日本がこう兵でさ攻めた時にその立朝鮮の墓墓を荒荒ららししたたやつががいいるんだよ、はいはい、墓がいたのね、うん、その犯人を引き渡せっていうのが条件だったの
3: 。ははい、
1: はいだから条件はあの先に幕府からの日本の国書を持ってくるっていうのが一つともう一個がその墓荒らしの犯人を引き渡せっていう二つでこれどっちも無理なんだよはっきり言って確かに
0: 名乗り出ないし今更っていうのはあるよね
1: そうまあ時代的には10年ぐらいしか経ってなかったからまあ別に犯人は多分生きてるとは思うんだけど、うんうん、ただすごいさ戦争の混乱の中さ墓荒らしちゃった人がいるわけじゃんうんうん、それが誰かなんて分かるわけもなくさ。はい。で、分かったところで犯人がさ、名乗り出るわけもなくさ
3: 。うんうん。
1: っていうところで、津島藩は、もう、決断するんだよ、ここで。はい。捏造しようって
3: 。ええー。そ
1: う。<笑>えって感じなんだけど、津島藩捏造すんだよ、これを。あそうなんだ。そう。で、まず、国書に関しては、それっぽいものを作らせるんだよ。なんか、国書っぽいものを。うんうん。で、それで死者を送るわけね。幕府からの死者ですよ、みたいな感じで、国書持って、まあ、偽の国書だけど、持って、朝鮮に行かせるわけ。うん。で、犯人いるじゃん、墓嵐の。はいはい。これは、あの、もう適当に罪人二人見繕って、あお前たち行ってこいっ、つって、引き渡したんだよね。うんうん。そう、もう罪人だからいいや、みたいな、もうそういう感じなんだけど。へえ。これで、見事、朝鮮通信士っていうのは実は再開するんだ
0: よ。へえ、そうなんだ
1: 。そう。ただ、朝鮮側は、これ、捏造だよねっていうのは多分分かってた。はいはい。これは、あの、なんか朝鮮のそういう資料とかに結構明記されてるの。もう完全にね、もう、おそらくこれは偽物に違いないみたいな記述まであったりすんのよ。うんうん。っていう感じで分かってたんだけど、これはもう国対国のメンツっていうのを取ったんだよね。うん、ああ、そうなんだ。そう。だから一応、体裁としては約束を守ってきてるわけじゃん。はいはい。偽の国書は持ってきてるし、先に。あとは、犯人じゃないけど罪人は引き渡したぞ、みたいな
0: 。へえ、その罪人どうなったんだろうね。あ
1: 、処刑。そうだよね
0: 。処刑そ。そうなるよ
1: ね。これそう、これも、あれなんだよ。罪人はね、一向に白状しないのよ。朝鮮に連れてかれて。私はやってませんってずっと言ってんのよ。いや、そうでしょう。そりゃそうだよねって感じなんだけど。だからさ、もう朝鮮がもうこんなんおかしいでしょってなるじゃん。うんうん、そうだからその記述も残ってんのよ一向に白状しないこの罪人たちも怪しいぞみたいなはいはいそうただやっぱり国対国のメンツとかそういうものを守ったんだよねあのだから朝鮮側からするとこれを送り返す方が無礼だなって思っちゃったんだよね、うんうん、そうだから捏造だっていうのは多分分かってるんだけど何にもなかったかのように普通に返礼までしたみたいなはいはいで津島藩のすごいところは、この返礼も捏造すんのよ。あ、そうなの。そう。だからさ、偽の国書を持ってくじゃん。うん。で、その偽の国書には、まあなんかこう書いてあるわけじゃん。もちろん。はいはい。で、それに対して返礼の手紙を書くわけじゃん。朝鮮側は。うん。だから、その返礼の手紙を江戸幕府に持ってく前に津島藩ですり替えるんだよ。はいはい。で、矛盾がないようにしたの。うん。だから、江戸幕府はこの捏造に気づかなかったの。
3: えー、そうなんだ
1: そうこれで朝鮮通信使は再開されてまあ良かったねっていう話なんだけど、うんうん、この捏造話は実はあの後にバレるんだよね江戸幕府にああそうなんだこれは何でかっていうと3代家光の頃なんだけど時代でいうと、うん、でその頃に対馬藩でお家騒動があったのはいはい藩主と家臣のお家騒動なんだけど、その家臣っていうのが結構力を持ってて、この朝鮮との交易で結構力を持ってる人たちだったわけよ、うんう
2: ん。
1: だから結構その藩主と家臣で意見が食い違うみたいなことがあって結構揉めてたんだよね、藩内で。はいはい。で、家臣の方が江戸にいたのよ。うん、で、藩主と仲が悪いじゃん。うんうんだから、あ、もうこれちょっと、暴露しちゃおうっつって、あの、この家臣が、あの、急に暴露しちゃうのよ、江戸幕府で。
3: ああ、はいはい。
1: そう、江戸にいるから、もうこうやって直訴みたいな感じで、実は、捏造だったんですって暴露しちゃって、それでバレるんだよね。へえ。そう、だから逆に言うと、暴露しなかったらバレなかったんじゃんっていう話なんだけど。うんうん。で、この暴露も、結構、穏便に江戸幕府っていうのは済ませたんだよね。はいはい。なんか、当時だったら、普通に打ち首になりそうじゃん。うん。だけどこれ最終的に藩主はまあ悪くないってなって暴露した家臣の方が悪いっていう話になったんだよねはいはいそうでその家臣の方は流罪になったんだよあ島流しね、うん、そうでもさえ普通切腹とかじゃないのって感じじゃんそんだけ捏造だよ捏造うん、うん、やったことはやばいんだけどなんかその結果朝鮮と交易ができてるからっていうのも多分あったんだと思うんだけどはいはいまあ穏便に済ませられたんだよねうんまあそんな感じで、朝鮮通信誌が始まるまでって結構こうドラマがあったんだよ。はいはい。そう。まさかの捏造から始まったっていうね。うんうん。で、朝鮮通信誌ってじゃあ実際あとはどんなものだったのかっていうところをちょっと説明したいんだけど、うんうん、通信誌っていうのは、まず、生死、福子、諸条官っていうこの3人がいるんだよ。はいはい。まあ聖子ってあの、正式な使いってことね。うんうん。まあこの人たちが要はさ、手紙を持っていくんだよ。はい、朝鮮から日本に。でそのほかにまあてか死者としてはこの3人だけいりゃいいじゃん。うん、うん。でも朝鮮通信使の特徴としてはとにかくね大所帯だったのよ。騎、は、手、いはい、だったり銃持った人だったりとか料理人とかあとは馬術師だったりその馬術師の馬の世話をする人だったりとかあとは贈り物を持つ人とかまあそういう感じあとは画家だったりとかなんか。スイフたちもいたりとかっていう感じで結構なんかいろんな寄せ集めじゃないけどさすごい集団だったんだよね。うん
2: うん、
1: 人数で言うとだいたい1回の通信士で500人ぐらい来たんだよ朝鮮から。
0: えー多いね
1: 。そうこんなに多くの人間がわざわざ通信士として来てたんだよね。で対馬藩を経由してくるんだけど対馬藩で警護の兵とかも加わるんだよね案内役とか。うんうんだから朝鮮通信使とその警護の兵たちを合わせると大体 1,500 人ぐらいいたって言われてるんだよね。はい、でこの 1,500 人がプサンからまず対馬に船で来るんだよね。うん、で対馬からも船で大阪まで来るのよ。はいはい、で大阪から中の川まではこう船で行くんだけど京都の手前ぐらいで降りてそこから陸路で京都に寄ってあとは江戸にこうひたすら行くっていうような感じこの 1,500 人が。うんうん、で、冒頭でも言った通り、当時の距離だからめちゃめちゃかかるのよ、とにかく時間が
3: 。はいはい
1: 。全工程で行くだけでだいたい8ヶ月から10ヶ月ぐらいかかったって言われてるんだよね。うわ、かかるね。そう。で、これはやっぱり航路。船がとにかく時間かかっちゃうんだよね。うん。津島から大阪までがもう1ヶ月半ぐらいかかってたから。で、そこからさ陸路でさ半月ぐらいはかかるのよ大阪から江戸までって。はいはい、っていう感じで結構ねやっぱね船旅に時間がかかっちゃったりしたんだよね。で別にさそのずっと歩き続けてるわけじゃなくて地域地域で滞在したりするから、うんうん、やっぱそれだけ来るのも大変だったっていうような感じなんだよね。はいはい、で通信誌がじゃああとは日本に与えた影響っていうところに入りたいんだけど。うんまあ、まず日本に与えた影響もそうなんだけれども、日本の様子を海外にこう伝えたっていうところも大きいんだよね。はいはい。鎖国してるからさ、やっぱりさ、日本っていう国はさ、どんな国かがわかんない。まあ、対外的には全然わかってなかったわけよ。はいはい。でも通信誌が結構ね、当時の日本の様子とかを文章にして書いて残してるんだよね。うん。だから結構こう対外的に日本っていう国がどんな国かっていうのはそこからこう知られてったっていうようなことも言われてるんだよね。はいはい、であとはまあ日本にとっての部分になるけれどもこの朝鮮通信使っていうのはとにかく庶民にとってのもう大娯楽だったわけよ。うんうん、朝鮮通信使と似てるものにさじゃあ何が違うのかっていうと絢爛豪華さがもう全然違うんだって。へーそうなんだそ,うそもそも大名行列ってさこう通ってる間は頭を上げちゃいけないとかさなんかそんな感じでちょっと堅苦しいわけよ。うんうん、でそもそもね江戸幕府がさ大名にお金を使わせるためだけにやってるようなものじゃんあれは、はいはいそう。だからさ無駄に人も多いだけでとかさ別にそこに何もなんつうの華やかさがあるわけでも何でもないからさ、うん、ただたださあの刀持った武士が偉そうに歩いてってるようなのが大名行列なわけよ。はい、はいいそれと全然違って、朝鮮通信誌っていうのはさ、ちょっと前にも言ったけど、いろんなこう、機種がいたり、料理人がいたりとかさ、贈答物をこう抱えてる人がいたりとか、とにかく、あとみんなさ、その朝鮮の着物着てたりとか、すごい派手なんだよね。はいはい。そんな感じで、なんだろうね、ちょっと語弊はあるかもしれないけど、こう、大道芸人が来ましたみたいな感じのノリなわけよ
3: 。ああ、はいは
1: い。そう見るだけで楽しめるみたいなあの例えばディズニーのさパレードなんかもみんな見てさ楽しんでるような感じうん、うん、ああいう感じでまあ異国情緒あふれるさそういう格好した人たちがさでしかもなんか途中でパフォーマンスとかもやってくれるのよいろいろへえー、そうなんだそうそうそう楽器隊とかもいるからはいはいだからもうなんかチンドン屋みたいな感じなのかなちょっとイメージ的には違ったら申し訳ないけどうんそ,うそんな感じでとにかく庶民のもう江戸の庶民の娯楽になったんだよねああそうなんだそう,もうだから朝鮮通信史が来るってなったのもうとにかくさもう矢島がこうたかるみたいなさそんな感じ、うんうん、っていう感じで日本では結構こう評判だったというかさ人気を博してたっていうはいはいであとは日本のその食文化にもちょっとこう影響を与えたっていう側面があるらしくって、うんうん、当時日本っていうのは肉食をしなかったんだよはいはい、文化的に肉を食うっていう文化がなかったから、うん、そうだから魚とかさや、まあ、野菜米とかもうそういう感じのものを食べてたんだけど、はいはい、大陸の人たちっていうのはあの肉食文化があったのよ、うん、で朝鮮通信使が日本に来る時にさ日本でやっぱり、まあ、何ヶ月もさ工程かかるからさご飯も食べるわけじゃん、うんうん、だからその時にさ肉料理がないわけよ、うん、や
2: っ
1: ぱり朝鮮の人たちがすごい不満を持つわけそういうのに。はいはい、しかも、まあ、料理人は自分たちのがいるからさ何とかなるけどさ肝心の肉がないわけじゃん。うん、だからあの江戸幕府はそういう朝鮮通信使のために日本人は食べないんだけど鳥とか牛とか馬とか、まあ、馬はごめん馬はあげたかわかんないけどなんか鳥とか牛とかそういったものを献上してそれで連れてきた料理人が料理して食べたって言われてるんだけど、はいはい、それを見てああその日本人がねなるほどああやって料理するんだって言うんで初めのうちはその朝鮮人が料理してたんだけど何回かこう朝鮮通信誌が来るようになって日本の方でもレシピ本を作って料理ができるようにしたのよそういう肉の料理を、うんうん、でこう肉をさばいて料理して振る舞ったみたいな記述が残ってて
3: えーそうなんだ
1: そうそうだから料理っていう部分で肉食文化っていうのがまあそこからすごい広まったわけじゃないんだけども日本はそういうところからも外国の文化食文化っていうのを学んだとも言われててはいはい、で特にキムチとか焼肉なんていうのも、まあ、韓国って言ったらなんか今そうキムチとか焼肉ってイメージあるじゃんはいはいやっぱりこの時もさ通信誌っていうのはそういうものを食べてたわけようんだからそういうものを食べてるんだっていう記述があったりとか、まあ、日本でもそういうものがちょっとずつこう出てくるようなきっかけにもなったんだよねはいはいそうだからこういう食文化っていうところでも朝鮮のものがこうちょっとずつ入ってきてたっていうところ
3: え
0: ー、そうなんだ
1: そうこんな感じで通信誌っていうのは、まあ、結構日本に影響も与えたし、まあ、逆に日本から朝鮮側にこう影響を与えたっていう側面もあるんだよね。うんうんまあ、最後ちょっとまとめに入るけどこの朝鮮通信誌っていうのは江戸時代で計12回来たんだよ。うんうん、で最後に来たのが11代将軍の徳川家成の時なんだけど、うん、これが1811年なのね
3: 。はいはい
1: まあ、この時は正確に言うと津島藩止まりだったんだよね。うん幕府も、あの、ほら、もう幕末ぐらいになるとさ、財政がとにかくやばかったわけ。うんうん、だから、もてなすことがなかなかできないっていうところもあったし、あとは、朝鮮側も強作が続いてたのよ、はい。その時期って。だから、あの、費用調達ができなくなっちゃったわけ。朝鮮側でも。なかなか日本に行くための費用が難しいってなって、で、結局、その1811年の最後の12回目の通信誌は、津島藩まで来て、津島藩で、まあ、どんちゃんんやっっっってったってて帰たいう感じなんだけど、うんうん、そうでそれ以降あの幕府も朝鮮側もなんとかこう交流を保とうとして通信使をやり取りしようと頑張るんだけど、まあ、結局幕末の動乱は続いたっていうのもあって計画倒れというか計画結構あの進んだんだけども計画倒れになってしまってそのまま明治時代に入ったっていう感じなんだよね。うんうん、こんな感じであの江戸時代の朝鮮通信使っていうのは行われてたんだよね。はいで、まあ、最後日本とその朝鮮、まあ、江戸時代っていうのはさ、まあ、要は中は結構良好だったわけよ、うんうん、きっかけはさビジネスライクだったわけよかなり、うん、朝鮮からするとちょっと前まで敵だった日本と急に仲良くしたっていうのはちゃんと理由があって、はい、当時明はそもそもなんだけど日本が朝鮮を攻めたせいで明が戦ったじゃん、うんうん、豊臣秀吉軍とそれであのだいぶ疲弊しちゃうんだよ明自体が。はいはい、そんな中明の次の新王朝のもとになる恒金っていう国ができるんだけど、うんうん、創始者のヌルハチっていうのが結構朝鮮側にも圧力をかけてきてたわけ、うんうん、まあ時代的にね。でそれで朝鮮は明もそろそろやばいなもうなんか後ろ盾なくなっちゃうなで日本とも争ってるような状態はまずいって思ったんだよ。はい、はいいそれで、あの、ま、あ初めはこうビジネスライクに、日本ともちょっともう一回仲良くしときたいっていう感じで、こう、始まってったんだよね。ああ、そうなんだ。で、これって結局さ、今の時代も、なんか同じだなと思っててさ。はいはい。まあ、日韓関係って決して良くないじゃん。うん。隣同士の国なのに。まあ、こんな状況だけど、でも今はさ、一応交流もあるしさ、大きなところで見ると、ま、仲はいいというか、一応同盟国のく,くりみたいな感じで一緒になってるわけじゃん。はいはい。で、この関係はもう結局ビジネスライクだよねっていう。はいはい。韓国からしたらさ、やっぱり北朝鮮の脅威はあるわけでさ、それでさ、日本ともさ、敵対なんて絶対できないわけよ。うんうん。っていうところで、結構この時代の情勢とすごい似てるなとは思ったし、はい。なかなかね、隣同士なのに仲良くなれないっていう、ちょっと残念な国同士にはなってんだけど、はい。まあ朝鮮通信誌みたいな感じで、なんだろう、ビジネスライクでもいいから、体裁っていうかさ、仲良くやっていけたらいいんじゃないかなってちょっと思った次第だなっていうところでちょっと今日は終わりにしたいと思うんだけどはい尾形郎最後感想で締めちゃってくだださい
0: そうだね最後の韓国の国同士ではやっぱり仲があまり良くないけど、うん、なんだろう人同士というかさ、うん、韓国に旅行く人とか好きな人ってめっちゃ多いじゃんとかあの韓流ブームとかねそういった意味でさなんか民間レベルで見るとそんな感じは受けないことも多くてさうんそうそうただなんかこの国ってなるとまた全然違くなるっていうのがねうん感じることもあってうんであと今回のさあの長丸が扱ったテーマその朝鮮通信しか、うん、日本とさその鎖国時代とかさ関わりがあったのってやっぱり思い浮かぶのがそのオランダとかでさ、うん、あの出島か出、う、島、んねうん、でさ交流があったっていうようなことはなんかよくその教わった思い出もあるんだけど、うん、なかなかこの「朝鮮通信誌」って俺全然記憶にないぐらい教わったのかな
1: 教わった<笑><笑>教わったんだ<笑>いや教わる<笑>でもまあ
0: こんなにね細かくというか具体的に習うってう機会はなかったから
1: すごいいい勉強になったねまあね12回しか来てないから逆に言うと1回1回細かくさあの資料とかもあるんだよ1回目はこういう施設でした2回目はこういう施設でしたみたいな感じでさ時代時代で来る目的もちゃんとあの決まってて例えば将軍の代替わりの時にその襲名のお祝いみたいな感じで来ることが多くてはいであのほら11代将軍の時に最後途絶えるからさ、まあ、要は12回しか来てないっていうのはそういうことなんだけど
0: ああそうなんだ
1: そうそう。あとは、将軍になってすぐ死んじゃう将軍もいたから。はいはい。だからそういう時は、あの、ちょっと知性の長い将軍の時にこう、二回来てたりとかするんだけど、うんうん。そう、そういう感じでね、なんか、要所要所では徳川幕府のお祝いのためにこう、来るみたいな施設でもあったからね。だから決してだから、両国の関係が悪かったわけじゃないんだなっていうのはすごくわかるんだよね。はいはい。もう本当に、あの、最後の話に戻っちゃうけどさ、いや、なんかもうちょっと仲良くね、できたら本当はいいんだけどねっていうところだよね。はいはい。じ
0: ゃああのー、ということで今回は朝鮮通信誌についてでしたはい、まあ、もしよかったらですね大人の近代誌で概要欄にコメントを送るフォームがあるので私いつも通勤の時に聞いてますとかどんな状況で聞いてるのとかそういえば知りたいなみたいな思ったんでもしよかったら気軽に何でもいいのでコメントください
1: はいお待ちしてます
0: それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました And